1: Hi, ich bin Robert und arbeite als freier Journalist. Während meiner Arbeit und meines vorangegangenen Studiums habe ich viele Freunde aus und in der Ukraine kennengelernt. Über eine dieser Freundschaften habe ich Svetlana kennengelernt. Sie ist vor dem russischen Angriffskrieg aus Poltava nach Deutschland geflohen. Hier möchte sie arbeiten, um damit ihre Familie in der Ukraine zu unterstützen. Bevor sie das Land verlassen hat, hat sie noch ihren langjährigen Freund geheiratet. Ich habe mit Svetlana über ihre Geschichte gesprochen. Svitlana, wir haben uns ja vor einigen Tagen kennengelernt, als du hier in Deutschland ankamst. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, über welchen Weg kamst du aus der Ukraine nach Deutschland?
2: So, um, a few years ago, I was studying
3: in frankfurt by erasmus So, I have some friends here. Ja, also vor einigen Jahren habe ich in Frankfurt/Oder studiert mit dem Erasmus-Programm. Also habe ich einige Freunde hier und kenne mich ein bisschen in Deutschland aus aufgrund dieser Erfahrung. in regions problems internet and job Und ich dachte, weil wir in der Ukraine jetzt in einigen Regionen Probleme mit dem Internet haben und ich auf das Internet angewiesen bin in meinem Job, entschied ich mich dass ich versuche, in Deutschland einen Job zu finden und zu arbeiten. Dann kann ich in kritischen Situationen etwas Geld an meine Eltern schicken, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Mein Vater zum Beispiel, er ist jetzt im bezahlten Urlaub, weil sie nicht arbeiten können. Deshalb entschied ich mich, nach Deutschland zu kommen und zu arbeiten. Also ich war zuerst in Lviv und von da ging es nach Lublin in Polen. Und dann habt ihr mir geholfen, hier nach Deutschland zu kommen.
2: Uh, so, from Lviv, I traveled by bus to uh, Lublin in Poland and there I have some friends. So I stayed for a night and then you helped me to come to Germany.
1: Wie war denn die Reise? War es schwierig, von Poltava nach Lviv zu kommen und dann über die Grenze nach Polen und Deutschland?
2: Uh, yeah, I think the hardest part was from Poltava to Lviv because uh, the train was uh, from
3: Kharkiv. So all, uh, places were already, uh, with people. Ich glaube, am schwierigsten war es, von Poltava nach Lviv zu kommen, denn der Zug aus Poltava kam aus Scharkev und war voll mit Menschen. Also alle Plätze waren voll. Und, uh, also, worst part is that, um, children also um wir waren 15 Stunden im Zug, saßen auf dem Boden und das Schlimmste war, dass auch Kinder keine andere Möglichkeit hatten, aus Charkiw nach Lviv zu kommen. Also in jeder Stadt kann man jetzt Massen an Menschen sehen, die probieren, in einen Zug zu kommen, die auf dem Boden schlafen und nach heißem Wasser suchen, um Babynahrung für Kinder zu machen. Es gibt keine guten Möglichkeiten, Kinder in diesen Zügen zu füttern. Aber trotzdem muss man unserer Bahngesellschaft dankbar sein, denn sie fahren immer noch in die Städte, in denen es gefährlich ist, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Nachdem ich in Lviv ankam, nahm ich einen Bus nach Polen. Das war okay, das hat nur drei Stunden an der Grenze gedauert. Das ist aktuell wirklich schnell. Manchmal brauchen Menschen dort mehr als zehn Stunden aufgrund der Massen. Wenn man einen Zug nimmt, dann wird man eine riesen Warteschlange sehen. Eine Freundin ist jetzt auch in Deutschland und sie musste mehr als zehn Stunden in dieser Warteschlange verbringen, bis sie in den Zug nach Polen kam.
2: Um, Wenn einen also Lviv, in
1: also das ist ja eine wirklich lange, anstrengende Reise, deine Flucht. Aber jetzt bist du in Deutschland angekommen. Lass uns doch mal über die aktuelle Situation in der Ukraine sprechen. Der Krieg in der Ostukraine geht ja schon acht Jahre. 2014 begann das mit der Krimbesetzung und der Abspaltung der sogenannten Volksrepubliken im Donbass. Aber diese russische Invasion des ganzen Landes hat jetzt am 24. Februar erst angefangen. Wann hast du, als das jetzt losging, dich entschieden, die Ukraine zu verlassen.
2: So, I decided uh, uh, to leave Ukraine as soon as I uh, get the message that uh, the company in Germany approved uh My
3: application for work? Also, sobald die Firma in Deutschland zugesagt hat, dass ich arbeiten kann, habe ich entschieden zu gehen. Denn einfach nur rumsitzen wollte ich nicht. Also kam ich schon auch für einen Job hierher. Ich denke, also ich hoffe, es wird bald zu Ende sein und wir können alle wieder in die Ukraine. Wir werden etwas Zeit brauchen, um die zerstörten Städte aufzubauen und auch die Wirtschaft wieder zu stärken. Ich glaube, viele Leute werden wieder zurückkommen, sobald es möglich ist. Vor allem, weil Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen. Dürfen. Viele Familien haben ihre Männer und ihre Väter in der Ukraine gelassen. Und natürlich wollen wir sie so schnell wie möglich wiedersehen. Wir werden versuchen, zurückzukommen, wenn es wieder sicher ist. Es gibt uh, spezielle Kategorien. Viele so, uh, Familien
2: haben ihre Wälder und Eltern in der Ukraine verlassen. Und natürlich wollen wir sie so schnell wie möglich sehen. Wir versuchen, sie zurückzunehmen, sobald sie sicher sein wird.
1: Du hast es schon gesagt. Du willst hier unbedingt auch etwas tun und arbeiten. Nach welchem Job suchst du hier?
2: Um,
3: so, I have some experience as copywriter and as um ich habe einige Erfahrungen als Texterin und Kommunikationsspezialistin. Also habe ich mich auf Positionen in diesen Bereichen und auch im digitalen Bereich beworben. Jetzt probiere ich, einen Vertrag bei einer Firma zu bekommen, die einen Social Media Manager sucht. Ich habe gearbeitet, seit ich 15 Jahre alt bin, als Texterin. Ich bin Freelancerin. Normalerweise arbeite ich im Homeoffice. Einige Projekte habe ich in Charkiw gemacht, als ich dort studierte. Ich habe viel Zeit dort verbracht ähm, und war nur für ein paar Ferientage in Poltava, aber meistens war ich in Charkiw.
1: Wie ist denn aktuell die Situation bei dir zu Hause in Poltava?
2: It was okay and now it's still okay. There is why a lot of people from other regions come now to Poltava because it's more a safe place and um what I can say, all people are
3: Uh, trying to be prepared, for example... Um es ist okay immer noch okay. Das ist auch der Grund, warum jetzt viele aus Poltava zu uns kommen, weil es noch ein sicherer Ort ist. Aber was kann ich sagen? Alle Leute bereiten sich vor. Sie schützen ihre Fensterscheiben mit robusten Materialien, um Glassplitter zu vermeiden, wenn sie zersplittern sollten. Sie bauen sichere Orte, beispielsweise ein Lager für Wasser. Mein Vater hat jetzt im Keller Internet eingerichtet, denn manchmal muss er dort drei oder vier Stunden verbringen. Und das ist natürlich auch langweilig. Deshalb hat er jetzt Internet Like, uh, three,
2: four hours. So it's boring to sit in basement and just wait. That is
3: why they have internet now. <laughs> Uh, yeah. And, um, es gibt nicht alle Produkte. Medizinische Produkte sind jetzt wichtig. In Poltava helfen gerade alle Menschen aus anderen Regionen, weil sie gerade zu uns kommen. Sie haben kein Geld und keine Unterkunft. Wir sprechen mit ihnen. Wir haben viele Freiwillige, viele Telegram-Kanäle, in denen die Bedürfnisse gepostet werden. Wenn jemand Kopfkissen oder Decken hat, dann kann man die zu bestimmten Stellen bringen und dort werden sie dann weitergegeben. And we are trying to speak to them, we have a lot of
2: volunteers, and we have, uh, for example, in Telegram a lot of channels where you can see the uh, urgent needs, and if you have something, uh, I know, uh, like pillows or blanket, and there is a need of such stuff, you can just bring it to uh, the address there and uh, help some people.
1: Ja, ich sehe diesen wirklich großen Widerstand im gesamten Land. Du hast jetzt schon ein bisschen von deinem Vater erzählt. Was machen andere Freunde und Familienmitglieder, die im Land geblieben sind?
3: Wenn sie Jobs haben, versuchen sie ihrer Arbeit nachzugehen. Viele helfen freiwillig, wenn sie ein Auto haben, dann evakuieren sie Leute von einer Region in die andere. Aber es ist hart, Alltägliches zu machen. Bücher lesen, Filme gucken, YouTube-Videos schauen. Das haben wir vorher gemacht. Aber jetzt, in dieser Situation, checken wir ständig die Nachrichten, auch Seminare. Alles ist darauf fokussiert, Probleme zu lösen, Nachrichten zu lesen. Es ist unmöglich, das jetzt nicht zu tun.
2: Alle sind auf Solving some problems or reading news.
1: Ja, und wahrscheinlich ja nicht nur News lesen, ne, sondern diese ganzen Nachrichten von Freunden und Familie, die ständig auf dem Handy auftauchen. Ähm, wie oft bist du jetzt mit ihnen im Kontakt?
2: Um, every day. So I call my parents every day and we have a few messages
3: in different uh, messages. Um, I don't know, maybe... Jeden Tag. Ich rufe meine Eltern jeden Tag an und wir schreiben in verschiedenen Messengern, so ungefähr alle zwei bis drei Stunden. Einfach nur Nachrichten oder ein, wie geht's, aber wie gesagt, bei mir zu Hause ist es wirklich recht ruhig aktuell. Aber eine Freundin von mir, die war an einem gefährlicheren Ort und das war wirklich schwer. Sie hatte kein Internet oder Telefonverbindungen für über fünf Tage und es war unmöglich, sich keine Sorgen zu machen. Wir wussten nicht, wo sie ist, wie es ihr geht, ist sie am Leben oder nicht. Aber jetzt wissen wir, dass sie am Leben ist und in guter Verfassung.
2: Du hast mir im
1: Vorgespräch auch gesagt, dass dein Ehemann, dein Partner in der Ukraine geblieben ist.
2: Uh, yeah uh, now he is there because uh, uh, men not allowed to leave country but also he is
3: in safe place and I Ja genau er ist da. Äh, denn Männer dürfen das Land aktuell nicht verlassen. Aber er ist an einem sicheren Ort und ich bin unbesorgt. Aber ich glaube, ich vermisse ihn. Das Gefühl haben viele Frauen gerade, sie vermissen ihre Männer und Partner. Ich glaube, deshalb bleiben auch viele da, weil sie ihre Partner nicht verlassen wollen, solange die Situation es noch zulässt. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mama nie gehen wird und meinen Vater verlassen wird.
2: So, for example, I understand that my mom will never go without my father anywhere.
1: Und darf ich fragen, wie dein Mann heißt?
3: Ja, sein Name ist Pavlo.
1: Wie lange wart ihr denn vorher schon zusammen? Fünf Jahre waren wir zusammen. Du hast mir auch im Vorfeld erzählt, ihr habt euch entschieden zu heiraten, bevor du das Land verlässt.
2: Um, it was not very romantic. Uh, he was sitting and uh, doing some job on a laptop and just moving around. And then uh, he said, like, do you want to marry? I said, yeah, why not? Uh, so, we, for three days, we're trying to find a
3: Ja, also, es war nicht so romantisch. Er hat am Laptop gearbeitet, sich umgeredet und gefragt, will sie mich heiraten? Und ich sagte, ja, warum nicht? Für drei Tage haben wir probiert, einen Ehering zu finden. Das war gar nicht einfach, denn viele Shops arbeiten gerade nicht oder wenn dann, nur online. Und wir waren erfolgreich und haben was gefunden und Ringe gekauft. Und weil wir nicht genug Zeit haben, konnten wir auch nicht zum Standesamt gehen mit den Dokumenten. Also haben wir uns gegenseitig unsere Versprechungen gemacht, uns verlobt und, genau, Kuchen gekauft. Und wir lebten zu dem Zeitpunkt in einer Familie bei zwei Mädchen und deren Eltern und die Eltern kamen an dem Tag an, als wir die Ringe gekauft haben und der Vater meiner Freundin hat zu uns gesagt, was wird hier gefeiert und warum gibt es Kuchen? Und wir haben gesagt, ja, wir sind jetzt verlobt und er hat gesagt, hey, ich bin ein Priester, ich kann euch segnen und wir so, wow! Und ähm, ja, das ist, das ist, wie wir Gottes Segen in der Küche bekamen, das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Er hat uns unsere Ringe auf eine Platte gelegt und hat einige Dinge von alten Traditionen vorgelesen. Und ja, das ist jetzt unsere Geschichte. Eine
1: sehr ungewöhnliche Hochzeit, dennoch mein Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Was macht denn Pavlo jetzt?
3: Er arbeitet online bei einer IT-Firma. Seine Firma macht auch immer noch ihre Arbeit. Also er arbeitet und spricht mit anderen Leuten, wenn sie etwas brauchen. Und wenn er sieht, dass er helfen kann, dann macht er das
2: also have such uh, communication channels, if you have some urgent needs and you can help, you can help, uh, so if uh, he sees that uh, he can somehow help, he will do it.
1: Vielleicht darf ich fragen, das ist eine sehr persönliche Frage, ihr habt euch eure Liebe versprochen in dieser wirklich schweren Zeit im Krieg und doch wann ihr euch das nächste Mal seht, das wisst ihr ja leider noch nicht, also ich stelle mir das wirklich extrem schwer vor.
3: Uh, yeah, but ja, aber ich denke, alles wird bald zu Ende gehen. Wir probieren, alle optimistisch zu bleiben. Ich denke, ich werde ihn bald wiedersehen. Alles wird gut und wir werden zusammen sein in der Ukraine.
1: Woher kommt dein Optimismus? Also ich sehe den wirklich vielerorts, den Widerstand der ukrainischen Zivilisten, der Zivilbevölkerung und auch der Armee gegen Putin und sein Regime. Was gibt dir denn Hoffnung?
2: I think uh, humor is really helpful, and uh, we have a lot of jokes on the internet and just supporting each other because we know that Ukraine is
3: independent country. Ich glaube, Humor hilft sehr. Wir haben einige Witze im Internet, unterstützen uns gegenseitig, denn wir wissen, die Ukraine ist ein unabhängiges, demokratisches Land. Und das wussten wir auch vorher. Wir brauchen keinen Schutz von Russland. Nur als Beispiel. Ich spreche im Alltag Russisch, aber ich kann auch Ukrainisch. Ich spreche es fließend. Ich brauche keinen Schutz von den Russen. Ich will mein Land wieder frei und unabhängig haben. Wir haben großartige Städte, zum Beispiel Schavik, wo ich sechs Jahre studiert habe. Ich liebe diese Stadt und ich verstehe, dass mein Studentenwohnheim, meine Universität, der Park, wo ich spazieren war, die Shops, meine Lieblingscafés, alles, wo ich mit Freunden hinging, diese Orte sind jetzt zerstört. Das ist unvorstellbar. Du hast dort so viele Jahre verbracht und jetzt kannst du da nie wieder hingehen. Diese Orte existieren nicht mehr. Ich hoffe, die Leute in schawig sind sicher oder können wenigstens zeitweise nach Poltava oder in andere Städte gehen. Ich hoffe, dass wir in vielleicht drei Jahren alles wieder aufbauen können
2: maybe three years we will rebuild everything again
1: Ich fand das was du zu Beginn eben angesprochen hast sehr interessant du sprichst beide Sprachen fließend Russlands Propaganda betont aktuell ja immer wieder dass sie die Russen in der Ukraine schützen wollen woher kommt denn diese Propaganda deiner Meinung nach
2: My family knows uh, both languages on a good level
3: meine Familie spricht beide Sprachen. Ich war auf einer ukrainischen Schule, alle meine Dokumente sind auf Ukrainisch, alle Examen waren auf Ukrainisch. Russian language. Ich glaube, dass die russische Sprache nur eine Sprache ist. Aber sie ist kein Grund, einen Krieg zu starten. Ich glaube, dass Menschen diese Idee nicht unterstützen sollten. Es ist nur eine Sprache, die wir nutzen. Und es war eine schlechte Idee, das als einen politischen Grund zu sehen, um einen Krieg zu starten. Denn darum geht es
2: nicht.
1: Das heißt, die Sprache an sich ist kein Problem für dich?
3: Um ehrlich zu sein, ich denke nicht. Ich nutze es, wie gesagt, nur als Sprache für meine alltäglichen Bedürfnisse. In einigen Momenten also Kultur und Kunst. Wenn es keinen politischen Charakter hat, dann ist es immer noch gute Kunst oder gute Poesie. behind denke, ich habe auch einige Freunde in Russland und sie wissen über diese Situation. Und ich weiß, sie wollen den Krieg beenden. Ich werde meine Freundschaft mit ihnen nicht beenden, nur weil sie Russen sind. Ich weiß, sie machen so viel, wie sie können, um mir zu helfen und... Ja, ich denke, ich werde die Sprache für meine Bedürfnisse nutzen wie gewöhnlich. Ich werde auch Ukrainisch sprechen. Daran hat sich nichts geändert. Aber auf der anderen Seite werde ich keine russischen Produkte kaufen, aus wirtschaftlichen Gründen, denn auch so kann ich der Ukraine helfen. Wenn ich jetzt die russische Wirtschaft einfach nicht unterstütze, das ist ein kleiner Schritt, um diesen Krieg früher zu stoppen.
2: On the other hand, for example, I will not buy products from Russia because it's a reason of economy, and I know that in this way, I will somehow help Ukraine if I will not support Russian economy now, because it will help me for a small piece uh, to like like it's a small step to stop war earlier.
1: Es geht ja auch viel um hybriden Krieg und um russische Propaganda, also eigentlich ist das ja nichts Neues für euch, diese russischen Aggressionen gibt es ja eigentlich seit 2014, dennoch scheinen viele, ich sag mal vor allem Westeuropäer, erst seit dieser jetzigen Invasion dem Angriffskrieg Russlands so ein bisschen überrascht zu sein. Warst ähm, du auch überrascht?
2: In 2014, we knew all the situation
3: and we understood the critical situation in such regions. Also, seit 2014 kennen wir diese Situation. Wir verstanden die kritischen Situationen in diesen Regionen. Wir haben aber nicht erwartet, dass es jetzt so eine große Katastrophe gibt und so viele neue Territorien eingenommen werden. Ich erinnere mich, dass wir die Nachrichten gesehen haben und ausländische Journalisten. Und wir haben denen nicht mehr geglaubt. Das war ganz verrückt. Zu unglaublich. Es war offensichtlich, dass Russland in diesem Falle sanktioniert wird. Und wir hofften, es würde sie stoppen. Denn jetzt ist es wirklich hart zu glauben, dass sie es wirklich getan haben.
2: Because, uh, now ich
3: bin zum Beispiel erst am 20. Februar von meinem Studium aus Italien zurückgekommen. Ich dachte, ich suche mir im nächsten Monat einen Job in der Ukraine. Also habe ich vier Tage gut gelaunt mit meinen Freunden verbracht. Und dann wachte ich auf um 5 oder 6 Uhr morgens mit dem Geräusch eines Flugzeugs. Ich fragte meinen Freund: "Bitte sag mir nicht, dass das jetzt der Krieg ist." Und er sagte: "Doch, jetzt ist Krieg." Meine Eltern riefen mich an an diesem Tag. Eigentlich wollte ich an diesem Tag nach Scharweg mein Diplom abholen. Und meine Mutter sagte, auf keinen Fall, geh nicht nach Scharweg, das ist zu gefährlich.
2: Das war
3: ja klar, aber irgendwie konnte ich das nicht glauben.
2: Es
1: war sicher ein großer Schock für dich und alle Menschen, wie geht es dir denn jetzt, all das, was gerade in der Ukraine passiert, von außen sehen zu müssen? Was denkst du, wie kann man die Ukraine jetzt von außerhalb unterstützen?
2: So I think any support now will be very helpful, uh, any
3: informational support, any uh, support ich denke, jede Unterstützung ist hilfreich. Informationen verbreiten, Unterstützung mit Produkten und Medizin ist sehr, sehr wichtig jetzt. Und natürlich auch alle Sanktionen helfen. Und je stärker die sind, desto früher wird der Krieg enden.
2: Und ich
3: denke, es wird gut, wenn der Himmel über der Ukraine abgesichert wird. Also, ich bin ja keine Politikerin und ich bin auch nicht in der Armee. Deshalb kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich glaube, die Luftwaffe ist die gefährlichste aktuell und auch die brutalste. Sie hat bereits sehr viele Menschen getötet. Und wenn der Luftraum abgesichert wird, dann wird das viele Leben retten. Dangerous now and uh, the most
2: cruel way because they, uh, they already killed a lot of people and if the sky will be protected, it will save a lot of
1: lives. Das ist vielleicht eine wichtige Sache, die die internationale Gemeinschaft tun könnte. Ich habe immer noch das Gefühl, viele Leute hier wissen generell noch nicht so viel über die Ukraine und das Land an sich. Vor allem auch, was es ein Land war, was es für ein Land war, bevor dieser große Krieg begann. Was denkst du, was sollten die Leute über die Ukraine unbedingt wissen?
2: So, I think that they should know for sure that we were and are in the Sie
3: sollten auf jeden Fall wissen, dass wir unabhängig waren und es sind. Sowohl die Menschen als auch das Land. Wir wollen auf keinen Fall mit Russland in Verbindung gebracht werden. Auf keinen Fall. Wir haben uns auf eine EU-Mitgliedschaft beworben und wir wollen zeigen, dass wir demokratisch sind und unseren Weg in Richtung EU gehen. Die Leute sollen wissen, dass bald alles okay sein wird und wir werden in unser normales Leben zurückkehren. Wir werden alles wieder aufbauen
2: also, okay for sure.
1: Dein Optimismus, der ist wirklich beeindruckend, finde ich. Ich glaube, es ist wichtig, sich gerade viel Hoffnung und Stärke zu geben und ich hoffe, du kannst dir das beibehalten. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, du möchtest hier arbeiten. Wie sehen deine Pläne für die Zukunft in Deutschland aus?
3: Also, ich möchte in eine kleine Stadt in die Nähe von Hamburg ziehen und meinen Arbeitsvertrag bei dieser Firma unterzeichnen und einen Job beginnen. Und ich will alle weiteren Dokumente unterzeichnen, um legal in Deutschland bleiben zu dürfen. Wenn ich dann ein Haus und einen Job habe und meine Situation stabil ist, dann probiere ich mich irgendwo zu engagieren und der Ukraine von hier aus zu helfen. Aber ich weiß, dass ich jetzt hier bin und meine Eltern beispielsweise beruhigt sind, dass ich hier bin. Mein Partner auch, obwohl wir uns natürlich sehr vermissen. Aber ich weiß, dass es auch ihnen besser geht, wenn ich in Sicherheit bin.
2: Uh, despite the fact that we are missing each other, but uh, I know that they feel much more uh, confident if I am in a safe place.
1: Svetlana, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Die letzten Worte gehören dir.
3: Lasst uns positiv bleiben. Wenn ihr etwas tun könnt, denkt nicht nach und tut es. Helft der Ukraine, wenn ihr könnt. Jeder Post, den ihr teilt, jede andere Unterstützung, das alles hilft.